0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。朋友们，你们好，这里是天天说事我是江南。这近日啊，北京的长租公寓品牌。商浩源恒业因为资金链断裂呢，引发连锁的爆仓现象。这是国内及杭州的鼎加、上海的余建、长沙的咖啡猫等等长租公寓品牌啊，接连呢爆雷之后，又一新的案例。在浩源恒业位于北京市朝阳区财满街财经中心东区八号楼的办公现场，这记者看到啊，前来办理退租手续和咨询相关事宜的，大都是年轻人。这些青年租客大多是刚毕业不久，通过浩源恒业租到了在北京的第一间房，现在呀、啊、又被房东赶的是无处可去啊，同时还背上了租房贷。被拖欠薪水的浩源恒业员工也学会了将心比心，过去拉业务时呢可劲儿的推销这租房贷，只字不提其中的风险呢、啊，如今也是明白了覆巢之下焉有完卵的道理。和校园贷、美容贷、培训贷等等非常类似，这租房贷啊，也是近些年来才出现的金融创新产物。其借贷的对象基本是以年轻人为主，刚毕业的年轻人拿不出钱来，押一付三，这市场啊有这种需求。中联基金的总经理何亮宇表示，一只手撮合房东和租客。另外一只手呢，用租客的信用向银行或者其他借贷平台贷款，再用贷得的资金获取更多的房源。这租房贷啊，成为企业融资、扩张市场的一种手段。这租客呢，看似用押一付一的方式来缴纳房租，其实啊，是在还租房贷的欠款。一旦长租公寓资金链断裂，就会引起连锁反应，企业破产，甚至是老板跑路。这员工啊被拖欠薪水，面临失业；房东呢承受经济损失，其中最弱势的就是租客。这不光要还借贷平台的贷款，还会面临重新找房、信誉受损等等多重影响啊！资本其实并非不明白这个道理啊。这些年来，当长租公寓成了创业风口，无数的创业者呢都是一头扎进了这一片蓝海。致使这蓝海呀迅速的泛红，厮杀呢，竞争激烈异常。由于收房的成本很高，这租金呢回报周期也长，缺乏造血的能力等等原因，长租公寓的盈利模式一直都不是很清晰。但这呢无碍于创业者们跑马圈地，抢占市场。在这种残酷的淘汰赛中，资本在背后的助力就显得是至关重要。这租房贷就应运而生了。对于年轻的租客来讲，如果长租公寓和资本方之间相安无事，自己能按时还清贷款，租房贷的模式的确风险不大。但是有一点，资本是逐利的，如此金融创新的初心也不是为社会公益，其中不可控的因素非常多。在长租公寓品牌商千方百计地给租客推销租房贷的过程中，这埋下的雷可真不少啊！举个例子吧。比如说，长租贷公司是否在签订租赁合同的时候，向租户隐瞒了这贷款的还租的信息，而又到期，草草的签约？是否呢把还贷的风险进行了充分的告知？另外呢，就是租客和长租公寓签订的租约可能只有一年，但签订的租房贷合约可能有两三年，导致租客的贷款账户结绑困难。以及啊，这长租企业通过的租房贷一次性拿到了租客租约之内的所有租金之后，这沉淀的资金如何使用呢？有的企业留下这笔资金扩张，进一步获取房源，提高服务；但如果不乏企业炒股票赔了，那怎么办呢？大家说是不是？在租房产业链的几方角色中啊，这资本方是最有恃无恐的，无论是长租公寓是否是爆仓。这租客呀，由征信受损，这把利剑呢高悬向上，他们大都只能选择继续偿还贷款，自己默默承受长租公寓爆仓埋下的坑。这很多利益受损的租客都是在学校的学生或者刚刚踏入社会的青年，资本正是利用他们涉世未深、缺乏相应的经济实力的特点。在长租公寓开展业务的过程中，这绝大部分的租户因为缺乏相应的社会经验和金融常识，甚至有的公司在存在部分隐瞒或者欺骗的行为，导致一旦是出现了长租公寓资金链断裂、老板跑路，或者是个人交付租金违约逾期的情况，就会影响租客个人的征信记录，以后买房、买车、贷款都困难了。然而，这资本呢不会考虑这些，这钱给出去，如何使用就看长租公寓的自觉了。企业要承担社会责任，这已经成为现代文明社会的一个共识，这资本呐也不能例外。外，我家原副总裁胡锦辉曾经说过：“如果资本挟持了许多企业，一定会跑偏的。”最近这长租公寓的疯狂涨租、频繁的爆仓等等事件，都验证了胡景辉的话：类似校园贷、租房贷的金融创新，与法虽无碍，于情却不合呀。凡事只计较眼前利得失，恐怕也非长远之计。就像浩源行业员工事后感慨的那样：真没想到客户的下场，就是我们的下场。真不应该做这缺德事啊！社会鼓励创新，但是企业在这些涉世未深的青年设计产品时，应该是尽量把风险控制在他们可接受的范围之内，把风险和他们说明白、讲清楚，再让他们自己选择。假如使用租房贷的后果是让这些初入社会的年轻人交了钱还难寻一个安居之所，不明不白的背上了一身的债，甚至影响其一生的征信记录。这种带血的钱不挣也罢呀。最后说两句吧，青年是国家的希望，民族的未来。希望金融创新者和监管者们在设计产品和制定政策时，多一些社会责任和青年温度。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。